0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
1: и Юлиана Шкаглы. Сегодня 18 ноября. 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. И сегодня мы говорим с молодыми специалистами, которые решили связать свою судьбу с нашей страной. Всем им мы задаем вопрос. Почему все-таки Латвия? Наш первый гость Салли Дженсен, студентка университета Бригама Янга из США, которая занимается физикой плазмы. Она приехала в Латвию на стажировку несколько месяцев назад. Теперь планирует найти здесь работу, связанную с ее специальностью, и остаться жить.
2: Ну а далее вопрос, почему все-таки Латвия. Мы зададим нефрологу Рижской клинической университетской больницы имени Страдания Дани Кигитовичи, руководителю отдела цифровых услуг Светбанк Михаилу Коновалову и руководителю отдела доступности тестирования Тестдевлаб Элине Шишкевича. Все это молодые специалисты, которые, несмотря ни на что, приняли решение остаться в нашей стране и работать на благо латвийского государства. Ну что ж, а далее обо всем по порядку. В эфире праздничный выпуск программы Подробности. Напоминаю также, что нам можно писать на WhatsApp по телефону 28040424. Если у вас есть вопросы к нашим сегодняшним гостям, то, пожалуйста, задавайте их как раз по телефону WhatsApp. И еще раз напомню 28040424. Но мы начинаем нашу беседу
1: с Сали. Приветствуем Сали. Сали, привет.
2: Привет, как у вас?
1: Дела хорошо, как у тебя?
2: Хорошо, спасибо с праздником саль давайте может быть начнем с того что мы объясним нашим радиослушателям как ты оказалась здесь приехала из соединенных штатов америки в латвию сейчас стажируешься в риге и при этом знаешь русский язык нам нужно пояснить это все радиослушателям чтобы они понимали немножко
3: Но это очень долгая история. Um, это все начинало когда я начинала в университет э, учиться в университет э, потому что э, я хотела изучать э, польский язык э, потому что дедушка дедушек моя э, извините дедушки мой э, он
2: из о, Польши. Да. Дедушка твой из Польши. Да. Uh
3: -huh. Он уже родился, родился в Америке, но он из Польши. Тогда я хотела изучать польский язык, чтобы узнать больше о моей мою семье. И, может быть, один день идти в Польшу, путешествовать в, в Польше и узнать больше. Но в университете а, не, не было так курс, а, что а, полский курс. А, тогда я решила, что русский язык очень похож на полский язык. А, и я начинала изучать а, русский язык. А, и это было сюрприз мне, как, а, как сильно мне нравилось, понравилось русский язык. И этот а, это курс был а, а, даже но даже э, из мани... Э,
2: некоторые из твоих э, я понимаю что уже да, два языка любили, было, да, да. один из любимых курсов да, был да, курс да, русского да. языка да. да я думала что
3: очень э, весело любили э, тогда я решила э, изучать э, русский язык как специальность в университет э, э, тогда я думаю что я изучала русский язык пять лет сейчас э, поэтому я не хорошо говорю, так, извините. Mm -hmm. um, но еще мне очень нравится. Um, да И в программе университет чтобы изучать русский язык, uh, мне нужно было um, изучать русский язык в um, русский э, стране. среде
2: и стране, да. Но у нас говорят на русском языке достаточно большое mm -hmm. число населения, и, и поэтому ты оказалась в Латвии. Ну да и нет, um, потому что я служила на миссии с э,
3: Маной Базница э, церкви, э, и это не было мой, э, мой выбор слушать Шейд. Э, здесь я только сказала, что я хочу слушать, и э, она сказала, хорошо, ты идешь э, на Латвию. В Латвию. И так я um, была туда и мне очень понравилась Латвия. Uh, я люблю Латвию. Я думаю, что очень красивая страна и все люди здесь очень добрые и прекрасные. И я, да, я люблю шить um, когда мне была а, возможность вернуться и а, изучать русский язык, я думала, что это будет очень хорошо. А, mm -hmm. Особенно потому, что у меня также была возможность а, не только изучать русский язык, но также изучать а, физику. И это мой второй специальность и а, главный специальность. А, это химические инженерные науки. Да, так, так что я здесь, чтобы также изучать эм, более об этом.
1: Ну хорошо, то есть эм, ты заинтересовалась русским языком, во многом случайно пытаясь разобраться и заняться польским языком. А как ты заинтересовалась физикой? Это тоже, в общем, далеко не самый такой простой и первый выбор, который может просто вот тебе как-то прийти в голову. Как так получилось?
3: Ну, да, эм, это также очень долгая история. Э, так мой отец, он инженер. Uh, и я, в детстве я, помогу, я помогаю им много с ремонтированием и другие um, вещи uh, ну так как мне очень нравится uh, работать uh, с руками, um, так что я решила, что я хочу изучать um, инженерные науки, um, но мой отец, он строительный инженер. Um, так, это была моя первая специальность. Когда я начинала в университет, я хотела um, изучать строительные инженерные науки. Um, но я... На конце концов я решила, я изменилась, и я хотела... Um, потому что я хотела помогать окружающей среде, чтобы очистить это и чтобы найти чище источники энергии, uh -huh. потому что нефть и угол очень нечистые, у нас недостаточно, чтобы продолжать использовать это. Uh -huh. um, Поэтому я решила, чтобы химические инженеры, инженерные науки будет хорошо, чтобы решить этой проблемой.
2: Но сейчас ты в Риге стажируешься в Риге с фотониками центра. Mm -hmm. да? Чем ты там занимаешься? А,
3: там я занимаюсь с, с, ну, с фотониками. А, они используют ну, исследовать эм, свет, и как использовать это. Эм, например, ну, свет важно для солнечной энергии. Так, например, э, исследовать это mm -hmm.
2: Но я, судя по тому, как ты говоришь, понимаю, что ты выучила еще и латышский язык, да, потому что у тебя проскакивают латышские слова. То есть сколько лет ты находишься э, в Латвии, получается, пять? <говоря> а, в Латвии я только была. А, пол -э... Полгода. <говоря> э, нет, год и
1: полгода. Полтора а. года.
2: И ты за это время выучила латышский язык? Да. Ну, это здорово. Но это сложно было? Да, было сложно, конечно. Но сейчас ты уже свободно говоришь
3: на латышском? <свят> да, чуть-чуть. Я думаю, что ну, сейчас, потому что я эм, изучала русский язык, это все очень эм...
1: Похоже. Нет? Смешалось? Да, смешалось.
3: Смешались три языка в голове, я представляю, английский, русский, латышский. Да, я могу чисто говорить по-английски по еще, но чисто <свят> не говорю по-английски, а по-латышски или по-русски. Ну
2: когда разговариваешь на английском, у тебя не вылетают какие-то латышские слова уже? Нет, Нет еще. <свят> Нет. <свят> но Ну вообще, интересно просто, вот жизнь в Америке, жизнь в Латвии, чем она принципиально отличается для тебя? А здесь
3: я, я хочу, я хожу, да, за пешком, да. Это очень много делать в Америке, это нет, у меня была машина, и я могла эм, водить это, где я хотела. И также, эм, ну, я думаю, что, в принципе, путешествовать очень другой, потому что в, и это очень интересно мне, э, потому что я думаю, что все, что в Европе, очень э, близ, близко. близко. да, да, И э, э, на автобус можно брать, э, ну, ехать 4 часов и будет в Эстонии, или в э, Финляндии, э, или э, 4 часов в другой э, Южной и будет в э, Литве. В Литве, да. И это очень странно.
2: И в Польше, кстати, Польша тоже
3: недалеко. Да, все очень близко. Это очень интересно мне, потому что если я езжу 4 часов в моей штате, я еще буду в моей штате. Так очень странно мне, как я могу быть в совсем другой стране. Так... Да, да а. это правда.
1: Но вот ты говоришь, что из всех... Когда ты оказалась здесь, ты поняла, что здесь тебе прямо вот намного лучше, лучше всего. Но ты, судя по твоему сейчас рассказу, была уже много где. Ты была в Эстонии, ты была в Литве, в Польше. Вот ты сказала, что в Будапеште побывала. Чем Латвия особенная? Почему именно Латвия та страна, где тебе сейчас хочется оставаться?
3: А почему в Латвии? Ну, это было... Я думаю, что это сентимен, сентимал,
2: Сентиментальный момент какой-то, да, Латвия?
3: Да, да, потому что это было в первом стране, в которой я жила в Европе. Um, поэтому я особенно люблю Латвию. Но также я думаю, что это очень прекрас, красивая, красивая страна. Um, и есть очень интересная история. Um, и мне ну, не бело сюрприз, как, как разные раз.
2: Разница, разные... Что-то отличается от Америки? А, не число? от Америки, но
3: от... Эм... Других стран? Да, от Литвии и от Эстонии, потому что все балтийские эм, страны, но все очень, э, очень похожи. Эм, и это меня очень интересовало. Да, э, поэтому почему и Латвии. Um,
2: Ты бы хотела остаться здесь навсегда?
3: Я не знаю. Uh, наверное, нет, потому что я американка. Uh, и я, я хочу быть близко к моей семье, Но я хочу жить uh, долго. Uh, долго. Долго? Mm.
1: Долго. Долго.
3: Uh, и также я была на экскурсии um, в компании... Um, ну, на компании uh, Baltic Scientific Instruments. Um, и до того я не знала циктау.
2: Да, ну, как... Насколько далеко? Сколько далеко? нет Ну, просто я сл слышу латышские слова, я пытаюсь переводить уже с латышского. Я не знала,
3: когда вот возможности здесь.
1: Как а. много здесь возможностей? Да, а. А,
3: а, так научные а, и физические, так есть возможность есть. И я думаю, что в, эт, а, на этой компании это используются ну, научные инструменты, а, ну, работают с этим и, а, я не знаю, как сказать на русском. А, semiconductors.
1: Полупроводники
3: полупроводники, так они работают с этим, и ähm, я думаю, что в, в мире не, нет многих возможностей ähm, работать с этим, и так я думаю, что очень классно, что есть возможность
1: здесь, в Латвии, mm -hmm. ähm, это ну, здорово деле, это да, слышать, это да? здорово это слышать, потому как раз вот буквально снялось языка, потому что у нас в Латвии нередко можно услышать от молодых людей, что возможностей в Латвии меньше, чем в других странах, и есть молодые люди, которые оставляют Латвию и уезжают в другие места, в, ну, грезят в той же Америке или, например, в Германию, Великобританию, считая, что там возможностей гораздо больше. А как тебе кажется, здесь возможностей достаточно много, да?
2: Ну вот для тебя как для физика научная среда. Я думаю, что, конечно, есть а, возможность. Я не знаю,
3: всегда, а, ну, сколько. Сколько, много, спасибо. А, здесь, а, ну, наверное, будет достаточно. И если использовать а, такие возможности, которые уже здесь, так а, возможности рост а, и потом будет больше. А,
2: да. а кем бы ты здесь работала? Ну, например, вот по своей специальности? А...
3: Извините, повторите, пожалуйста.
2: Где бы ты могла работать здесь, в Латвии? Um... В каком-то университете, может быть?
1: Спасибо. Я не знаю.
3: Можно как инженера.
2: Инженера, да. Mm -hmm.
3: Это будет классно мне. Особенно потому, что... Um, Я думаю, что еще эм, ну, компании есть еще эм, маленькие, эм, и мне нравится работать в маленьком компании, э, потому что я думаю, что есть больше возможностей в компании, э, чтобы делать другие вещи и работать в другим позициях. И не знаю, в это очень ясно. Но mm -hmm. эм, да, я думаю, что если Маленькие компании, тогда можно. Like...
1: Больше возможностей для того, чтобы делать а, различные вещи. То есть больше таких возможностей, да, в жизни тогда возникает. Mm -hmm.
2: Да. Ну, а расскажи, пожалуйста, у тебя здесь появились уже наверняка в Латвии друзья, да, с которыми ты как-то свободное время проводишь? И чем тебе больше всего нравится заниматься в свое свободное время в Латвии? А мне нравится идти Тебе нравится ходить в музей, учить историю Латвии? А да, и типа кафе.
3: Я... О, мне очень нравится кафе. И у нас нет в Америке вообще. А, ну, наверное, есть. Но я думаю, что в Латвии, в Риге а, есть много. И так ты можешь идти в а, но... новой кафе каждый день. А
2: так. кстати, еда где вкуснее? В Америке или в Латвии?
3: А... Это очень сложный вопрос.
2: Ну хорошо. Ну, латышскую кухню ты уже тоже изучила, да? Да, да, да. да. Угу. Ну что ж, Сали, мы пока двигаемся дальше У нас есть еще связь Нефролог Рижской клинической университетской больницы имени Страденя Дана Кигитовича присоединилась к нашему эфиру
1: Дана, ну, здравствуйте Да,
4: Здравствуйте
2: Здравствуйте вечер. и с праздником вас
4: Да, я вас тоже всех поздравляю с 104 м днем независимости Латвии
2: Спасибо. Да, но ну вот у нас сейчас в студии Салли. Она приехала к нам из Соединенных Штатов Америки. И очень много нам таких интересных моментов рассказала. В частности, о том, что в Латвии очень много возможностей для нее, как для физика. И вот мы знаем, что медицина-то у нас тоже на очень хорошем уровне. Да, есть специалисты, которые, к сожалению, принимают для себя решение покинуть Латвию. Но вот для вас... Как вы видите здесь свое будущее, развитие медицины и какие возможности вы видите в нашей стране?
4: Я думаю, что в Латвии очень много возможностей, так как, скажем так, специалистов не так много и конкуренция, наверное, не такая большая, как, например, в той же самой Америке и, может быть, в Европе. Я только что недавно была на одних семинарах в Австрии, где очень много латвийских врачей стажируется. И, скажем, там, там врачи в Австрии говорят, что Австрия на данный момент переполнена. И, скажем так, конкуренция очень высокая. И это всегда очень трудно, может быть, найти каких-то клинических случаи, скажем так, открыть свою практику. В Латвии это не так. Очень много регионов вне Риги, а также в Риге, где... Очень много места, где врач может практиковать, поэтому, скажем так, очень, очень большое поле для действия. И это значит, что есть и возможность развиваться, потому что врачу очень трудно, скажем так, учиться, если нет практики, и ну, невозможно чему-то научиться без этой практики, поэтому... Здесь очень много возможностей. А
5: насколько...
4: Медицина действительно на, больш... на высоком уровне. Мы стараемся все, что есть в Европе, в нашем центре развивать и использовать, чтобы пациенты получили все медицинские услуги, и диагностику так же, как и во всей Европе.
1: А насколько условия, которые здесь предоставляются молодым врачам, они могут вот конкурировать с условиями в той же Австрии? Потому что нередко ведь именно это становится причиной для отъезда, попыток и поиска работы в другой стране.
4: Да, это очень серьезные факторы, конечно, ну, как, как ни крути, зарплата действительно важна, потому что, потому что это очень важно, как всегда как как содержать или свою семью. Но, скажем так, по сравнению с тем, когда я поступала в резидентуру 6 лет тому назад, зарплаты в Латвии тоже выросли. И поэтому на данный момент конечно мы отстаем тоже от Европы, но все-таки условия намного лучше, чем это было когда-то. И поэтому мы надеемся на на перспективу, когда, и, и надеемся тоже, ну, что условия для нас будут лучше. С каждым годом, скажем так, они становятся все лучше. Так что я вижу в этом какой-то тоже позитивный момент.
2: Да, но посещала ли вас когда-нибудь мысль уехать работать в другую страну?
4: Я думаю, как, как план Б, это существует у каждого, у каждого независимости от профессии, потому что если вдруг что-то не получится, всегда надо ну, иметь какой-то вариант для отступления. Но мне повезло, наверное, все то, что я хотела здесь достичь или, или поступить, скажем так, и в резидентуру, и потом докторантуру у меня, у меня получилось, поэтому как-то, скажем так, этот план Б не надо было осуществлять и... Так это все хорошо сложилось.
2: Но всегда хотели именно в Латвии работать. И вот мы сегодня всем задаем вопрос, почему все-таки Латвия?
4: Ну да, потому что, скажем так, все зависит от того, как, как каждый развивает свою деятельность. Наверное, я, я, скажем так, свою клиническую практику тоже начала, когда я училась еще на медицинском факультете, и мне нравилось работа. Ну, скажем так, волонтерство сначала в больнице, потом уже, потом уже работа. И, скажем так, это какой-то уже определенный ритм, ты знаешь, как это все работает. И, и, скажем так, ну, люди по менталитету, ну, конечно же, нам много ближе, чем в любой другой стране. Это, ну, свои люди. Вот. Ну и второй момент, конечно, все с самого начала начинать надо с другой стране. Это тоже страх всегда. Все ли получится? Все-таки, ну, родная страна.
1: Угу. Да, но скажите, а какое у вас вот сейчас ощущение? Вот Было время, когда казалось, что действительно ну, отток специалистов молодых из Латвии, он был сравнительно большим и регулярно молодые люди уезжали? И сейчас, вот мы слышим из уст самых разных политиков. Вот президент делал это заявление буквально вот накануне другие политики они просят молодых людей оставаться, а тех, кто уехал, возвращаться. У вас какое сейчас ощущение вот по. Теми, по тем молодым врачам, с которыми вы общаетесь. Насколько они в целом склонны скорее оставаться в Латвии, чем уезжать? Или здесь тенденция сохраняется?
4: <сёк> К сожалению, мне кажется, что тенденция сохраняется. Но я э, скажу так, что насчет регионов Латвии они очень, очень, скажем так, подсуетились под, над этим вопросом и, скажем так, очень много разных бонусов для молодых специалистов и, скажем так, и оплачивают резидентуру, и стипендии предоставляют и жилье, и, скажем так, и сразу э, к, место работы. Например, ну, тоже как всегда очень пугает неизвестность, когда не понимаешь, где ты после ну, окончания резидентуры сможешь работать, найдешь ли ты вообще работу как врач, то в таком случае очень выгодно, если у тебя кто-то уже, ну, на первых твоих шагах тебе предлагает, ну, что ты вот закончишь резидентуру, у тебя будет какое-то место, то есть это известность тоже какой-то плюс, и, скажем так, очень это развивается сейчас в Латвии, и это очень хорошо. Но, к сожалению, конечно, во всех странах есть этот отток, но э, я думаю, что в будущем тоже как, как присоединить, не присоединить, а как, как вернуть коллег обратно в Латвию. Ну, это может быть и зарплаты, и, скажем так, и, и общие возможности скажем так, как исследовать пациентов, и дифференциальная диагностика, а также исследовательская работа очень важна, особенно в клинике, ну в практике врача.
2: Чего сейчас, на ваш взгляд, не хватает в Латвии молодым врачам, как раз вот именно молодым специалистам сферы здравоохранения? Ну, скажем, для полного счастья. Я понимаю, что вопрос зарплат, mm -hmm. это очень важный аспект, mm -hmm. но, наверное, есть что-то mm -hmm. еще.
4: Я... Наверное, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что... Эм... Мне кажется, что возможностей очень много, и, и Латвия участвует очень активно, скажем так, университеты Латвии и университеты Министрады, не латвийские, да, наверное, университеты участвуют в очень многих программах, то есть у многих молодых врачей есть возможность стажироваться, куда-то ехать, чему-то научиться и привести этот метод в Латвию, может быть, иногда вот ну, этот страх эти, использовать эти возможности, но... Ну, может быть, да, какого-то видения, видения как, как работать в других странах, иногда не хватает, но все-таки, мне кажется, это в последнее время очень сильно поощряется в больницах.
2: Ну что ж, Дана, большое вам спасибо за то, что присоединились сегодня к нашему эфиру, рассказали о том, как работает здесь молодым врачам. Еще раз вас благодарим и Поздравляем с праздником.
1: Спасибо вам.
4: Да, поздравляю с вас тоже. До
2: Спасибо, до свидания.
1: Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что мы принимаем вопросы и ваши сообщения на WhatsApp 28040424. Напоминаю, потому что только что видел звонок в студию. Звонки мы сегодня пока не принимаем. А сообщения ваши и вопросы с удовольствием будем читать. Пожалуйста, пишите.
2: Ну и для молодых врачей, как мы только что слышали, тоже много возможностей. И вот то, о чем ты, Саля, говорила, Возможности в нашей стране есть И это очень радует на самом деле Потому что нас часто сравнивают и с той же Эстонией Но да, вопрос зарплат Безусловно Но вот ты пока здесь находишься Задавалась себе вопрос О том, насколько бы ты Больше имела доход В Америке, скажем, чем здесь Насколько вот эта разница в зарплатах Скажем, она большая
3: А, доход Я не знаю
2: Um, я
3: думаю, что в Америке, наверное, будут зарплатить больше. Больше, да. Да. Um, да, но конкретнее я не могу сказать.
2: Но ведь и, и э, жизнь в Америке дороже, чем в Латвии. Да,
3: да, ну да. Это от ответить от, это от, Вити, от где ты живешь в Америке, например, в Нью-Йорке Нью очень дорога, э, дорога жить, а, но в, моей стадии, в мо моем городе, я думаю, что это не, не так дорого, да.
1: Не намного дороже, чем в Латвии. Да. Ну вот сейчас как раз мы можем поговорить о разнице в зарплатах с человеком из той сферы, где, как принято считать, зарплатами вообще все хорошо. С нами на прямой телефонной связи руководитель отдела цифровых услуг «Светбанк» Михаил Коновалов. Михаил, здравствуйте и с праздником вас.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Вас тоже с праздником.
2: Спасибо. Михаил, вы сейчас работаете в Латвии, но, насколько я знаю, вы выезжали за предел нашей страны для того, чтобы учиться, получать образование.
5: Да, да, было такое.
2: Но потом все-таки вернулись.
5: Конечно. Ну, потому что я хотел закончить обучение здесь. У меня нашло шло... Ну, Двух, двумя дипломами одновременно. И когда я закончил за границей, я сразу же вернулся, чтобы закончить образование здесь. Плюс, когда я уезжал, я продолжал работать удаленно. Поэтому для меня вариант вернуться и продолжить обучение и работу в Латвии был как бы самым верным на этот момент.
2: Но вообще был соблазн остаться за границей? В какой стране вы учились?
5: А, был. Я учился в Израиле и я учился в Швейцарии удаленно. Но в Швейцарии тоже приезжал иногда. И был соблазн, да, но все-таки вопросы менталитета, культурного какого-то разницы заставили меня, наверное, вернуться.
1: Ну, менталитет, да, действительно, это важный фактор. Но вот если брать именно сугубо профессиональную реализацию, насколько то, чем вы занимаетесь, здесь соответствует вашим амбициям? Как, на ваш взгляд, вот те люди, которые приходят в банковский сегмент, они могут здесь в достаточной мере реализоваться? В латвии конечно
5: да конечно ну, у нас у меня очень много коллег которые сейчас на высоких позициях а, на самом деле начинали работу консультантами в филиалах и таких историй очень много то есть это вопросы такие амбиции и того как человек мыслит сам по себе мне кажется что здесь не речь идет ни о латвии или там за границей или чем либо еще в латвии полно возможностей которые можно реализовывать просто на это нужно иметь желание я думаю так mm -hmm.
2: Помимо менталитета, что еще вас, ну, скажем так, оставило в Латвии, учитывая, что вы выезжали учиться?
5: Друзья, родные, страна все-таки как-то любимая с детства, прошла юность, вся жизнь. Ну, все-таки не так просто, перебраться по щелчку пальца куда-то в другое место.
1: — Ну вот, знаете, на самом деле нередко бывает так, что люди, когда уезжают, принимают решение о том, что им лучше уехать в другую страну, они считают, что вот здесь и сейчас они там заработать могут больше, жизнь короткая, вот лучше я сейчас прям поеду, пусть, может быть, будет сложно, но как-то вот я э, начну получать больше. Этот вопрос в какой-то мере для вас, в принципе, стоял, что, возможно, уехав в ту же Швейцарию или в Израиль, вы получали бы там больше, чем получаете в Латвии, или для вас нет такой проблемы?
5: Да, это определенно так, там другие зарплаты, другой уровень жизни, но как много людей уезжают туда за какой-то мечтой и потом возвращаются просто потому, что им там не удалось что-либо сделать, таких тоже очень много. Как Для меня, если хочется куда-то переехать, нужно иметь контракт, который понятно фиксированный хотя бы на несколько лет, где ты можешь попытаться себя раскрыть показать себя в карьерной лестнице и так далее, это уже меньше рисков. Но если переезжать в другую страну без какого-либо контракта или гарантий, то это очень рискованно, потому что не везде могут принять иммигрант, скажем так, и в рабочей сфере это тоже очень чувствуется.
2: А если говорить непосредственно о вашей профессии, о вашей должности, вы руководитель отдела цифровых услуг. Насколько вообще у нас цифровые услуги в банковской сфере развиты по сравнению с другими странами? Как бы вы оценили?
5: Нам нужно еще очень много сделать, это честно. У нас в Балтии один примерно уровень, потому что мы работаем на всю Балтию, но... В целом все очень на высоком уровне, если сравнивать, например, с странами Востока. Да, с странами Запада сравнивать сложнее. У них очень много уже дигитальных банков, которые только дигитальные, у них нет ни филиалов, ничего другого. Но у нас в Балтии очень много банков, которые имеют филиалы, и до сих пор физическое присутствие, поэтому не так просто нарастить вот эту дигитальную среду, и клиентов, и это немножечко как будто конкуренция, они на своем поле, вот. но рано или поздно все в любом случае к этому придут, мы все развиваемся, и как бы есть еще куда расти, мир тоже, технологии новые, тенденции новые, поэтому эта дорога никогда не закончится, но для Балтии мы на уже достаточно неплохом уровне. <груто>
2: Ну что ж, спасибо вам большое, Михаил, за то, что подключились к нашему эфиру. Михаил Коновалов, руководитель отдела цифровых услуг Светбанк. Еще раз благодарим вас и с праздником. Хороших вам выходных.
5: Спасибо У Вас тоже с праздником. Спасибо вам, да. До свидания. До
2: свидания. Ну вот мы связались еще с одним молодым специалистом, который тоже видит здесь много возможностей для развития. Но, кстати, цифровая сфера — это то, что сейчас активно развивается. Мы не можем, в принципе, без этого жить. И Михаил честно ответил, что нам есть еще к чему стремиться, да, но, тем не менее, мы выглядим в этой сфере очень хорошо здесь, в Латвии.
1: Да, ну на самом деле, конечно, будет справедливо сказать, что банковские специалисты получают в среднем гораздо выше, чем получают, например, врачи, но при этом разница с тем, сколько они получали бы в той же Швейцарии, тоже очень большая. То есть не, ему тоже есть что терять. Если он получает сейчас здесь выше, чем врач, это означает, что в получал бы еще там в 2-3 раза больше. Но это...
2: человек выбрал остаться на родине да, Латвии. человек
1: выбрал остаться на родине в Латвии.
2: А, с нами на связи руководитель отдела доступности тестирования тест-девлаб Ильина Шишкевича. Ильина, здравствуйте и с праздником вас!
0: Здравствуйте, и вас
2: также с праздником. Ну, IT-специалисты это сейчас очень востребованная вообще профессия, и э, насколько велика конкуренция IT-специалистов в Латвии с IT-специалистами в других странах, э, есть ли соблазны уехать отсюда, скажем так? Uh -huh.
0: uh, скажем так, в Латвии, если мы сравниваем Латвию и Европу, я бы сказала, что конкуренция, в принципе, большая uh, на уровне мировом, а, даже не в, Получается, нет сейчас для специалистов IT а, нет такого понятия, а ты из Латвии, ты из Германии, ты из а, а, Америки даже, да. А, есть люди, которые работают из Латвии на американские фильмы, есть люди, которые из Германии работают на а, какие-то английские фильмы, поэтому а, я бы сказала, что конкуренция, конечно, большая. Это то есть без сомнений, но э, я, не, я бы не сказала и стал, не стала бы делить э, программистов, тестеров и вообще специалистов IT уже по странам.
1: Вы знаете, вот действительно, сейчас очень много говорят об этом явлении цифровые кочевники. Mm -hmm. То, что а, люди, которые занимаются в сфере той же IT, программисты и связанные другие вот специальности, они, в принципе, могут жить в любой стране мира и эффективно работать из этой страны, как будто бы это, собственно, то место, где их рабочее место и находится. А, oh, я хотел бы yeah. у вас спросить, а как сделать так, чтобы вот эти люди максимально оставались и приезжали к нам в Латвию? Какой должна быть Латвия, чтобы этим людям здесь было комфортно и хотелось здесь быть?
0: Uh -huh. uh, да, я бы сказала, что uh, если мы говорим об IT, да, сфере, и когда ты можешь работать удаленно из любой точки uh, мира, uh, в данном случае, uh, конечно, мы, ну, с точки зрения государства или вообще страны, да, это комфортные условия жизни. Это хорошая медицина, это развлечения uh, для молодых специалистов в том числе, да, это школы, для того, чтобы специалисты uh, могли создавать семьи и не боялись за уровень образования детей. Это также уровни, уровень высшего образования, да, чтобы возможно специалисты, будущие специалисты, не уезжали за границу, а учились у нас в Латвии. Но я не считаю, на самом деле, образование за границей плохим каким-то видом, то есть, если кто-то уезжает за границу, это наоборот очень хорошо, это обмен знаний, обмен энергетикой какой-то, да, это новые... Ну, то есть, это неплохо, это хорошо в том числе, но и... Очень хотелось бы, чтобы уровень образования был тоже высоким, точнее, он не опускался, он хороший. А, то есть, но ну, да, чтобы это все росло и росло, и мы могли это использовать. Да, в принципе, чтобы IT-специалисты не уезжали, да, это услов... комфортные условия жизни, хорошие условия жизни.
2: У нас есть эти условия?
0: Я бы сказала, что да. Я не могу говорить, например, так как у меня пока что нет детей, да, я не могу сказать об образовании детском. Да, я слышала очень много разных дискуссий насчет школьных реформ и всего остального. Я не хочу это комментировать, но мне есть что делать. да. Это опять же, ну, я считаю, что это все-таки касается всех индивидуально. У меня много хобби, Например, я в последнее время начала ездить на велосипеде. да, Это довольно так очень интересно. У нас в Латвии много чего происходит действительно. И ты о многом не знаешь, пока ты не попробовал это опять же зависит от того хочет ли человек пробовать что-то новое хочет ли он посмотреть что-то интересуется ли он этим но в латвии действительно очень много возможностей и работы войти ты можешь работать на очень хорошие компании да, с хорошими контрактами не уезжая не покидая свою страну не покидая своих родственников друзей я бы сказала, у нас очень хорошая слава. А так.
2: почему тогда не хватает IT-специалистов? вот там постоянно говорят, что не хватает IT-специалистов Латвии.
0: Да. А, дело в том, что очень много работы, mm -hmm. а, очень много, что а, дигитализируется, очень много, как вот мой предыдущий, как, ну, как мой коллега сказал, да, а, а, очень много приходит, что, например, те же банки, да, уже где то нет а, физических филиалов, да, но все дигитализируется, и переходит в тот же интернет, аппликации какие-то, э, системы, и для того, чтобы это создать, необходимо большое количество человек, потому что есть хорошие специалисты, много хороших специалистов. Надо больше, чтобы это было все качественнее, быстрее и больше, конечно. Mm -hmm.
2: да. Элин. Но мы сегодня всем еще задаем вопрос: а почему все-таки Латвия? Вот как бы вы mm -hmm. на него ответили?
0: Это моя родина, здесь все мои друзья, все мои родные, я люблю Латвию, еще большой патриот Латвии, и я даже, в... я бы не сказала, что я планировала, иногда у меня бывали идеи, может быть, поехать на месяц во время зимы в какую-нибудь теплую страну, но это просто для того, чтобы отдохнуть и немножко получить этого витамина Д, но... Да, я люблю свой свой город, и э, что мне особенно нравится... Я люблю город именно, да, но иногда да, очень хочется... Да, Augusto, да. Э, 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 иногда хочется куда-то побольше, там, где больше людей, тогда у меня... я еду в Ригу, это два часа, и ты в Риге, ты в, в городе, там, где-то хочется в какой-нибудь э, заповедник или в лес, или еще... Опять же, два часа, и ты в заповеднике, да, ты около моря. Два часа, три часа, и ты около моря. Э, в принципе, у нас, если, э, если ты сам умеешь себе, опять же, придумать, я считаю, что каждый должен уметь, или если не умеет, научиться, хотя бы попробовать найти себе занятия, у нас очень много чего, что можно сделать и много развлечений, да, поэтому...
2: Угу. Ну вот и, и Сали, которая у нас сейчас в студии из Америки, как раз в начале программы говорила, что э, в Америке 4 часа проехал, и ты еще в том же самом штате, ты а у нас 2 часа, городе. и ты, Особенно,
1: ты уже в другом
2: А ты уже на другом конце страны, и это здорово. Да, мы маленькая страна, но это здорово, мы можем объехать ее полностью. большой плюс,
1: на самом деле, ты понимаешь, когда приезжаешь из такой большой страны, как США. Илина, большое спасибо вам за то, что присоединились к нашему эфиру. или Ина Шишкевич, руководитель отдела доступности тестирования ТЭСДЭФ «Тест была с нами. Поздравляем вас с праздником.
2: Спасибо. Спасибо. Да. Ну, у нас ä, все молодые специалисты, которые ä, сегодня ä, подключались к нашему эфиру, и Салли, примерно вот все же говорят о том, что у нас есть в чем развиваться, у нас да. есть много возможностей. Мы можем объехать всю страну за какой-то короткий промежуток времени, много чего посмотреть, и это здорово.
1: Давай спросим наших зрителей. Уважаемые радиослушатели, вы можете сейчас позвонить нам в прямой эфир по телефону 67227440, и мы будем задавать вам такой вопрос. Почему молодежь все-таки выбирает Латвию? Что, на ваш взгляд, является главным фактором или главными факторами, которые заставляет молодых людей выбирать именно нашу страну и у нас уже есть один звонок в студию добрый, здравствуйте добрый вечер здравствуйте здравствуйте с праздником э -э, взаимно поздравляю с праздником
5: я родился и вырос в латвии мне 80 лет и вот интересно сегодня праздник зависимость латвии это все прекрасно понимают но я, коль уже мне 80 лет, то я чувствую и чувствовал, что нас оккупировали то
1: немцы, то... Ой, давайте без оккупации, пожалуйста. Сегодня у нас праздничная программа, и мы хотим реально поговорить о молодых людях, которые либо остаются в Латвии, отучившись здесь, и они выбирают, и даже некоторые из них, как мы видели и слышали сегодня в нашей программе, они ездили учиться в другие страны, такие как Израиль, Швейцария, могут уехать работать в Австрию, а остаются здесь, или приезжают из Соединенных Штатов. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
5: А Это очень просто. Платы и образование дешевле, чем допустим, в Европе. Цена образования. А диплом признается вообще в европейском колхозе. Вот и все Очень
1: mm -hmm. просто. Спасибо за ваше мнение. Ну что ж, фактор цены образования, наверное, тоже играет какую-то роль. Но правда, с другой стороны, мне кажется, он не должен играть такой уж большой роли для местных жителей, потому что для них, если они поступают, это образование, в общем, наверное, бесплатно. Mm -hmm. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Доброе, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником, С праздником, вас, да. Но только мне ваш вопрос немножко непонятен. Почему молодежь выбирает Латвию? Угу. Мои дети за рубежом. Большинство уезжают,
4: уезжают, уезжают. О чем мы говорим?
1: Ну а почему большинство? У вас есть какая-то статистика, чтобы говорить, что вы... Конечно,
4: конечно. У нас небольшой город, да,
5: но каждый ну, второй вот... Ну... Ну, mm -hmm.
1: второе скажу. Действительно, страна у нас. это. Спасибо за ваш звонок. Ну, Вы знаете, и... да, ну, на самом деле, пафос и вот эта вот позиция людей, которые считают, что отсюда все уезжают, она многократно озвучивалась, она ясна. Мы видели сегодня в нашей программе и слышали, что молодые специалисты... Остаются, не уезжают. Не уезжают. Они остаются, потому что они видят здесь возможности. И мне кажется, на самом деле, в этом нам нужно слушать их, а не слушать постоянно одни и те же треценосируемые вот эти вот слухи о том, что каждый второй, каждый первый, каждый третий уже вот собрал манатки и собирается с вещами на выход в какую-то другую страну. Кстати, Этого...
2: недавно, помнишь, мы обсуждали специ... со специалистом как раз по, по демографическим вопросам, вопросы реэмиграции, да. люди возвращаются как раз, и это очень хорошая новость. Поэтому... Никто не хочет
1: сказать, что да, что, в общем-то, все те, кто уехал, приедут сюда завтра, и что никто из молодых людей отсюда никогда не уедет. А наша даже э, первая собеседница, из которой мы позвонили, Дана э, Кигитовича, сказала, что молодые врачи, какая-то часть из них, безусловно, уезжает. Этот процесс, он, естественно, он будет всегда происходить. Европейский союз это единый рынок труда, и что здесь поделать? Ну, люди могут работать в других местах. Но, тем не менее, есть те, кто остается здесь, у них есть свои мотивы, и этим людям, мне кажется, нужно давать голос. Их очень интересно послушать.
2: А есть те, кто приезжают к нам из США, как Сали.
1: Сали, какие у тебя впечатления от того, что ты послушал? Как тебе позиция молодых людей? Насколько что-то, может быть, ты услышал такое, чего раньше не слышал или не знала? Uh,
3: извините, повторите,
1: пожалуйста. Как ты что ты от людей, которые были в нашем
3: сегодня? Uh, я думаю, что очень здорово и очень um, счастливо, что есть молодежь, который хочет uh, жить в Латвии. Um, потому что это очень... Я думаю, что очень классная страна. Um, и, и, и я думаю, что um, ну, конечно, если молодежь уезжает, так Латвия не будет uh, так... Um, Развиваться? Развивать, да. Mm -hmm. um, и это меня будет очень... Um, очень счастливый, mm -hmm. um, Потому что очень прекрасная и красивая и и страна. с очень um, дор дорогая история. Um, и я думаю, что... Um, да. И я согласна, что есть возможности здесь. И... Um, я хочу, чтобы это будет эм, здоровая сторона. Угу.
1: Ну, приятно слышать.
2: Как ты празднуешь 18 ноября? А Есть уже здесь какие-то, может быть, традиции? Нет, вот сегодняшний вечер. Как проведешь?
3: А я никогда не св а свинила. А а праздновала. Праздновала. Угу. А так я не знаю, что, что будет хорошо делать. Um,
2: ну, сегодня, кстати, вот многие сейчас уже в эти минуты, может быть, чуть позже, соберутся за праздничным столом с традиционными латышскими блюдами. Mm -hmm. С кухней ты уже тоже ознакомилась, так что можешь тоже в этом поучаствовать. Конечно, ну... На этом будем прощаться. Спасибо Салли Дженсен из США, которая присоединилась сегодня к нашему эфиру праздничному. Спасибо, что пришла к нам в студию. Спасибо всем слушателям, которые провели этот час с нами. Желаем всем приятно провести этот вечер, отпраздновать в компании семьи, родных, близких. Хороших выходных. Мы же прощаемся с вами до понедельника. С вами были Евгений Антонов.
1: Юлия Анашкагова.
2: Звукооператор Регина Без. Всего доброго, с праздником, до, вы... до понедельника.
1: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности
2: по будням.